0: última edição Um programa de Luís Caetano Este livro é sobre os motivos que levam as pessoas a dividir-se na política e na religião. A resposta não é como os manicaístas pensaram, porque algumas pessoas são boas e outras más. Em vez disso, a explicação é que as nossas mentes foram concebidas para uma justiça grupista. Somos criaturas profundamente intuitivas, cujos sentimentos instintivos conduzem o nosso raciocínio estratégico. Isto torna difícil ligar nos com quem vive noutras matrizes que são muitas vezes construídas sobre configurações diferentes dos fundamentos morais disponíveis. Mas, da próxima vez que se vir sentado ao lado de alguém com uma outra matriz, dê-lhe uma oportunidade. Não salta pés juntos, não levante questões sobre moralidade até ter partilhado algumas gargalhadas e descoberto alguns pontos comuns. E quando levantar essas questões lembre-se de começar com algum elogio ou alguma expressão sincera de interesse. Estamos todos presos aqui por algum tempo. Por isso, tentemos fazer isto funcionar. Certo do livro A Mente Justa, de Jonathan Haidt. Todos os dias vemos, ouvimos e lemos sobre realidades, situações, pessoas, histórias que nos fazem questionar o caráter humano. A agressão fácil, o crime impune, o roubo arrogante, a maldade sem freios, a intolerância ao preconceito, o cultivo da incompetência, o laxismo sem poder, a mentira descarada nos média e nas redes sociais. E um subjetivismo retórico que compromete consensos e compromissos por um ópus comum. O equilíbrio, a moderação, o consenso, é muitas vezes tido até como fragilidade Inferioridade. O norte-americano Jonathan Hyde escreveu um livro sobre porquê é, é tão difícil entendermos-nos perante questões que são muitas vezes claras, que deviam ser consensuais, mas que são tidas por cada um à sua maneira. É um psicólogo social que ensina ética, ética aplicada à liderança, o que para muitos será uma contradição. Mas o professor da Universidade de Nova Iorque defende que a moral é a mais extraordinária capacidade humana e que só dessa forma foi possível a civilização. É assim neste livro, A Mente Justa, publicado recentemente pelas edições 70, quase 400 páginas, onde o norte-americano reflete sobre os dois campos que mais nos dividem desde há muito, política e religião, Campos onde as boas pessoas não se entendem. Muitas vezes chegando até à agressão. Jonathan Hyde propõe que, em vez de intransigência, convoquemos a curiosidade e a descoberta. O apelo à virtude e ao humanismo. A nossa mente está preparada para isso. A nossa condição humana tem essa escolha. Não temos de ceder aos comportamentos hipócritas e egoístas que, tantas vezes, julgamos serem necessários para viver a sociedade, ao longo da história, os grupos onde imperou a cooperação foram sempre os mais fortes. O altruísmo não só enobrece, como fortalece. As nossas mentes, diz o autor, são 90% de primatas, mas revestidas de 10% de abelhas. A mente justa é uma incursão pela história, a neurociência, a genética e a psicologia social. O autorretrato humano pode muitas vezes não ser famoso, mas é sem dúvida fascinante e esperançoso. Aqui encontramos um poema de um mestre zen chinês do século VIII, Seng Tan, que termina dizendo Se queres que a verdade se erga nítida diante de teus olhos, nunca seja a favor ou contra. A luta entre o a favor e o contra é a pior doença da mente. Jonathan Hyde, há 25 anos, a tentar compreender porque é que na política, na religião, no convívio social, o conflito tantas vezes impera sobre o diálogo. Escutemos um certo. No Reino Unido, os deputados do Parlamento há muito que estão autorizados a cobrar aos contribuintes somas razoáveis para manter segundas habitações, visto que são obrigados a passar tempo em Londres e nos seus círculos eleitorais. Mas porque o serviço encarregado de decidir da razoabilidade dos pedidos os aprova quase todos, os deputados trataram esse direito como um enorme cheque em branco. E porque as suas despesas eram escondidas do público, os deputados pensavam trazer consigo o anel de Giges. Até que um jornal fez notícia dessas despesas, em 2009. Eles comportavam-se abominavelmente. Muitos deputados declararam que a sua segunda habitação era aquela que precisava das maiores e mais generosas renovações, incluindo dragar fossas. Quando as renovações terminavam... Eles, pura e simplesmente, mudavam o estatuto da sua casa principal para a secundária e renovavam-na também, por vezes, vendendo a recém-renovada casa e com grandes margens de lucro. Os comediantes dos programas de fim de noite agradecem os fluxos sem fim de escândalos que saem de Londres, de Washington e de outros centros de poder. Mas seremos nós melhores do que os nossos dirigentes? Ou devemos primeiro procurar a trave nos nossos olhos? Muitos psicólogos têm vindo a estudar os efeitos de se gozar de negação plausível. Num estudo, os sujeitos realizam uma tarefa e depois é-lhes dada uma tira de papel e uma confirmação verbal de quanto é que vão ganhar. Mas quando levam a tira para outra sala e recebem o dinheiro, o caixa lê mal um dos dígitos e entrega-lhes dinheiro a mais. Apenas 20% falam e corrigem o erro. No entanto, a história muda quando o caixa lhes pergunta se o pagamento está correto. Nesse caso, 60% dizem que não e devolvem o dinheiro extra. Uma pergunta direta elimina a negação plausível, obriga a uma mentira direta para se manter o dinheiro. Como resultado, há uma probabilidade três vezes maior de as pessoas serem mais honestas. É impossível prever quem irá devolver o dinheiro tendo apenas por base o modo como as pessoas avaliam a própria honestidade. No seu livro Previsivelmente Irracional, Dan Ariely descreve uma brilhante série de estudos em que os participantes têm a oportunidade de ganhar mais dinheiro afirmando que resolveram mais problemas de matemática do que os que efetivamente resolveram resume as suas descobertas a partir de muitas variações de um paradigma como este. Se tiver oportunidade, a maior parte das pessoas honestas enganará. De facto, em vez de descobrirmos algumas maçãs podres que estragam as outras, descobrimos que a maioria das pessoas engana, mas que engana apenas um bocadinho. As pessoas não tentam escapar com o máximo que podem. Em vez disso, quando Ariely lhes deu algo parecido com o anel da invisibilidade de Giges, elas enganaram apenas até ao ponto em que elas mesmas já não conseguiam encontrar uma justificação que pudesse preservar a sua crença na sua própria honestidade. A conclusão a tirar é de que, quando as experiências dão invisibilidade às pessoas com uma negação plausível, a maior parte engana. Do livro A Mente Justa, porque as Pessoas Boas Não Se Entendem sobre Política e Religião? Livro do psicólogo social norte-americano Jonathan Haidt, tradução de André Morgado, publicado pelas Edições 70 em abril de 2023. ÚLTIMA EDIÇÃO